0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Esa Historia. En esta ocasión seguiremos recorriendo las calles de la Ciudad de México, así que espero lo disfruten. Gracias por escucharnos en Spotify, Radio Podcast, Anchor, Google Podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. En esta ocasión estaremos visitando tres lugares que son de lo más agradables. En primer lugar, visitaremos la parroquia de San Miguel Arcángel. Después, visitaremos la Galería Enrique Guerrero. Y finalizaremos nuestro recorrido en la embajada de la Federación Rusa. Empezaremos nuestro recorrido en la parroquia de San Miguel Arcángel. La encuentra en la calle General José Morán 52, San Miguel Chapultepec, primera sección, Miguel Hidalgo. Esta parroquia se fundó en la antigua iglesia de San Lucas Evangelista el 21 de enero de 1690. De allí se pasó el 7 de octubre de 1692 al lugar donde actualmente existe con el nombre de San Miguel Arcángel y fue dedicada el año de 1714. La situación del templo es de oriente a poniente, hacia que el viento la puerta principal. El altar mayor es muy hermoso y además tiene el templo de otros seis al sur y al norte, junto al presbiterio, al lado del Evangelio. Hay una capilla consagrada a la del Pilar, patrono también de la parroquia. Otra capilla consagrada a San José, se encuentra en el cuerpo de la iglesia para la parte norte. La iglesia fue compuesta al estilo moderno, quedando los altares estuncados en el año de 1850. Al encargarse de la parroquia, el doctor D. José, soltero Zúñiga, es preciosa y con bastantes ventanales, disfruta de mucha luz. Adornos frentes, dos torres y la carátula del reloj. Goza de varias preeminencias, algunas de ellas concedidas por el pontífice Pío IX. La extracción de la parroquia comienza por el sur de la esquina de Montserrat, hasta la, la que está enfrente a la fuente de San Pablo, sigue por el oriente hacia la esquina de Balvanera de y por el norte en línea recta comprende la calle de Capuchinas y continúa por el poniente hasta terminar la esquina de Montserrat. Antes de 1861 había allí una cofradía con dos fincas cuyo valor eran de $8,500 pesos, y anualmente se celebraba en este templo una fiesta entre los individuos del gremio de matanceros. En la epidemia que asoló la capital el año de 1737 hubo necesidad de abrir nuevos campos santos. uno de ellos en la jurisdicción de San Miguel, tras el terreno de San Antonio Abad, siendo necesario muchas veces, que los mismos sacerdotes llenaran de tierra las fosas porque faltaban operarios. Este y otros textos puedes obtenerlos de México, pintoresco artístico y monumental de Rivera Cambas Manuel, 1957. El atractivo de esta parroquia radica en la luz que puede entrar a través de ella, a través de sus ventanales, y que se encuentra con una cúpula al final de, la, de las bóvedas que enmarca muy bien a seis murales que tienen representaciones artísticas acerca de la religión. Si tú no eres muy fan de las parroquias o de las iglesias o de este tipo de arquitectura, tal vez lo seas de las galerías. Y muy cerca de ahí se encuentra la Galería Enrique Guerrero, así que vamos a visitarlo. La Galería Enrique Guerrero se ubica en la Llega General Juan Cano, 103, San Miguel Chapultepec, primera sección. Y aunque no tiene los casi 300 años que tenía de antigüedad la iglesia de San Miguel Arcángel, sí es lo suficientemente antigua como para que tenga el valor de tomarte una foto y por lo menos record lo que era hace 30 años. Y es que la galería, fundada en 1997, tras una década de intensa colación entre instituciones culturales, Representa a un grupo de jóvenes artistas que forman parte de la escena emergente que exploran todas las disciplinas que actualmente prenden las artes visuales, como son pintura, escultura, fotografía, video, instalación y medios digitales, con una visión contemporánea y propuestas autosustentables. Así, la galería brinda un espacio de libertad en el cual pueden exhibir su creación artística, además de difundir su trabajo a nivel nacional e internacional. Aunque su vocación es el arte contemporáneo, permanentemente apoya y difunde a los grandes maestros del arte latinoamericano como José Clemente Orozco, Francisco Azúñiga, Francisco Toledo, Julio Galán, entre otros. Quizás recuerdes a José Clemente Orozco como el hombre que pintó El Hombre en Llamas del Hospicio Cabañas o algunos de los murales del antiguo colegio de San Ildefonso así como qatar de Palacio de Bellas Artes. O tal vez recuerdes al maestro Francisco Toledo por sus trabajos en escultura y grabado inspirados en figuras naturales como son los animales. Si deseas conocer más acerca de las exposiciones que se llevan a cabo aquí, visita su opinada internet www.galeriaenriqueguerrero.com tercer y último lugar que vamos a conocer el día de hoy es la embajada de la Federación Rusa. Pero antes de conocerla como embajada de Federación Rusa, tenemos que conocer a la familia Gómez Paradabuch y su casa en Reforma. Así que hablaremos acerca de ellos, acerca de uno de sus hijos, el llamado Jorge Chico. Y será este quien nos dé la introducción para poder hablar de la quinta Gómez de Parada que es la casa que habitó Jorge Chico junto con su esposa y que a lo largo del tiempo se convirtió en la embajada de la Federación rusa. Hablemos entonces acerca de la familia Gómez Parada-Buch. Jorge Gómez de Parada Valdivieso y Concepción much Echeverría de Gómez Parada habitaron en paseo de la reforma número 114, donde actualmente se levanta una tienda de artesanías y las ex oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social. La residencia fue diseñada por el arquitecto Manuel Robleda y Guerra en 1900 y sería habitada por la familia Gómez Parada Buch e hijos, como son Teresa, Dolores, Jorge, Agustín, Javiera, Magdalena alias Mallita y Miguel. Don Gómez de Parada Valdivieso fue dueño de la hacienda Puragua, en Jerecuaro, estado de Guanajuato, y para 1898 había adquirido un terreno en Paseo de la República que colindaba con la propiedad de la familia Bulnes en Reforma 108 y la residencia de la familia Méndez Armendaris en Reforma 116. El terreno se encuentra equidistante de las glorietas de, que hospedan los monumentos a, Com- a Cuauhtémoc, siendo el primero donado por don Antonio Escandón y Germendia en 1877 y las esculturas son trabajo de Charles Cordier y el segundo fue instalado en 1887 con trabajo en escultura y relieves de Miguel Noreña y Gabriel Guerra. En 1910 la residencia Gómez Parada fungió como alojamiento a la representación del himbelemán que llegaba a nuestro país para las fiestas del centenario y en cuya representación asistió el embajador Karl Bons y para este momento la Secretaría de Gobernación había lanzado una especie de revista de chismorreo que mostraba a Isidio Tectalmonte el excelentísimo señor Karl Bons acreditado como embajador especial, así como a Jörg Hans von Herwans con carácter de secretario, acompañada de su esposa, a la señora von Herwans, así como el crucero Freya y varios miembros de la embajada alemana. Esto está mencionado en Crónicas Oficiales de la Fiesta de Primer Centenario de la Independencia de México, que como les digo es una especie de revista de chismes de aquel entonces, y si ustedes quieren ver cómo era el señor Excelentísimo Carbón y su compañía, pueden ir a nuestras redes sociales, arroba eshistoria y ahí lo encontrarán. Hablando acerca de los hijos de Gómez de Parada y Butch, tenemos a Jorge Gómez de Parada y Butch, alias Jorge Chico, que nació en 1885 y murió en 1965. Había estudiado en el Beaumont College y en el Stony Horse College en Inglaterra, entre 1898 y 1905, pero llegó a México y obtuvo relevancia como deportista, siendo un recorrido futbolista fue campeón de goleo en la temporada 1908-1909, campeón de liga y de la Copa Tower, así como fundador del club San Pedro de los Pinos en 1910, club que después se convertiría en el club de fútbol de México. Arquitecto de profesión Jorge Gómez de Parada y Butch casó el 12 de octubre de 1911 con Dolores Rubín Escandón, hija de José María Rubín Kern y María Dolores Escandón Arango a quien su madre le regalaría de bodas la Casa Grande de la Hacienda Santa Catarina Arenal, mejor conocida como la Condesa. Y para este punto ya terminamos de hablar acerca de la familia Gómez de Parada Buch y empezaremos a hablar acerca de la familia Gómez de Parada Rubín y así damos inicio a la historia que constituye la Casa de la Embajada de la Federación Rusa. Con la intervención del arquitecto Mauricio de María y Campos, Gómez de Parada se encargó de enmendar el viejo casco colonial de la hacienda, creando edificación de influencia inglesa en la avenida Tacubaya, que ahora es parte del circuito interior. Esta edificación es la que conocemos actualmente como la Embajada de la Federación Rusa. Pero antes de adentrarnos en la arquitectura y los diseños o las inspiraciones que siguieron tanto el propietario como el arquitecto para llevar a cabo esta construcción, tenemos que hablar acerca de la pareja de Jorge el Chico, quien tiene una historia de antepasados muy muy interesante, que son ellos precisamente los que vendrían a otorgarle los terrenos de la hacienda de la Condesa, así que vamos a conocerlos. La historia de los extensos terrenos y una de sus propietarias forman a Umbra un... parte del colectivo cultural de la Ciudad de México y merece algunas líneas. Menciona el autor del el blog Grandes Casas México, Rafael Fierro Gozman, a quien agradezco el texto prestado para este episodio. Específicamente en lo que refiere a Doña María Magdalena Catalina Dávalos Bracamontes y Orozco Espinosa de los Monteros y Castilla, tercera condesa de Miravalle y heredera de este condado de Miravalle. Título nobiliario español otorgado el 18 de diciembre de 1690 por Carlos II, los descendientes de Alonso Dávalos y Bracamontes, hijo de María Oliveri de la Cueva y de Alonso Dávalos y Bracamontes, sobrino del monarca español y descendiente directo de Isabel de Cuitxpo, quien a su vez era la hija del Tlatuani, soberano mexica Moctezuma Xocoyotín. Aquella tercera condesa era entonces descendiente de Moctezuma y emparentada con Carlos II de España, cosa que explica que la condesa fue un apelativo de indiscutible jerarquía. Y es que si te pones a pensar un poco, ser descendiente de Tlatuani Azteca. Y emparentar a Carlos II de España es una locura, entonces no les mentía cuando les decía que la familia de la novia realmente era muy muy interesante. Y de hecho hay mucha más información acerca de eh, relación familiar que tenía la familia Rubín, pero por cuestiones de tiempo no podemos abarcar todo eso, pero si gustas saber más acerca de familia puedes visitar el blog de Grandes Casas México, y ahí lo encontrarás. En 1827, la última heredera del conde de Miravalle, Merced Trebuesto de Serrano, vendió la hacienda a Josefa A. de Batres. Y apenas 15 años después, en 1841, el albacea y esposo de la señora Beatriz Antonio Beatriz dio la finca a los hermanos Estanislao y Joaquín Flores. Quien para, quienes para 1869 la habían entregado a la cementería de don Vicente Escandón Garmendia, donde José Fernando Vicente Escandón Garmendia casó en 1855 con María Guadalupe Arango Escandón y entregaría secciones de la propiedad a sus hijos María Guadalupe, Alejandro, Manuel, María Dolores, María de la Luz y Vicente, todos Escandón Arango reaccionarían y o venderían la enorme propiedad entre 1880 y 1891. María de Sescandón y Arango casó el 29 de noviembre de 1888 en el Sagrario Metropolitano con José María Rubín Kern. y para 1889 darían a luz y en este punto ya alcanzamos la línea temporal de la que estábamos hablando Gómez de Parada y Butch, porque darían a luz a Dolores Rubirandón. Admirada por su belleza, Dolores recibiría de manos de su madre dilapidado casco de la hacienda de la condesa y terrenos circundantes con motivo de su boda el 12 de octubre de 1911 Jorge Gómez de Paradabuch y sería con ellos que la propiedad tomaría su aspecto actual. Si quieres conocer Cómo se veían los novios Dolores Rubín Escandón y Jorge Gómez de Parada Buch, el de su boda el 12 de octubre de 1911, puedes revisar nuestras redes sociales y ahí encontrarás la foto. Entonces, ya tenemos a la pareja que habitaría lo que antes era la Hacienda de la Condesa, pero que con su llegada, pues habría una nueva construcción, una nueva edificación, que estaría a manos del arquitecto Mauricio Campos. Mauricio, madre de la constelación, De María y Campos Elguero, nació el 2 de julio de 1878 en la Ciudad de México. Es hijo de María de la Paz Elguero, Pérez Palacios y Mauricio María y Campos Castro. Desafortunadamente murió asesinado en 1902, sin haber alcanzado a desarrollar plenamente su capital talento. De su actividad profesional se conservan pocos ejemplos, pero son suficientes para dar una clara idea de la notable habilidad que tenía como diseñador y supervisor de obra que desplegó durante los primeros años del siglo XX. Entre algunos de sus trabajos más importantes está el Palacio Legislativo, lo que actualmente conocemos como Museo Monumento a la Revolución, y uno de sus trabajos más emblemáticos es la Cámara de Diputados, actualmente Asamblea Legislativa de la Ciudad de México como la casa del estudiante de José Ives Limantour. El cómo fue que desarrollaron esta inmobiliario tiene que ver con el estudio que tenía Gómez de Parada, Jorge, su vida que llevó a cabo en Europa. Y es que es incuestionable la influencia sobre Gómez de Parada y de María y Campos del Monte Cuatro House en Somerset, una de las maravillas de la arquitectura belina tardía en aquel periodo, que aún era habitada por descendientes de Sir Edward Phillips, así como el Kele Hall en Staffordshire, del arquitecto Antonio Salvin, que en el periodo fungía como residencia del gran duque Michael Michalovich de Ruth, y además del grandioso Herlaxton Manor en Lincolnshire edificado por Antonio Salvin y William Moore que en ese periodo era propiedad de Thomas Sherwin Pearson, interesado en el rugby y que era Bachelor of Art en Christchurch, Oxford. Este sorprendente edificio actualmente alberga el campus de la Universidad Evansbad. Hacia el oriente la quinta se beneficiaría del amplio huerto del casco original, creando una gran terraza con una altura que permitiría admirar el denso arbolado. Mientras que hacia el poniente, hacia la calzada de Tecubaya, rompería su lindero a fin de dar espacio a un jardín frontal visible a través de una reja. Alineado la edificación a la... al sur, la casa se cerc- acercaría a lo que entonces era la calle de Ranchería, que ahora llamamos el general Benjamin Hills, mientras que hacia el norte crearía un nuevo acceso y calle seccionando la propiedad, calle que ahora llamamos Chicontepec, a fin de dar paso la caballeriza y la cancha de tenis. La planta en forma de H dejaba en la parte central un amplísimo espacio de doble altura e iluminación central donde se desarrolla el holgado Central Hall en el eje norte-sur, rematando por una escalera del diseño imperial mientras que el edificio se desarrolla en dos niveles y semisótano, además de espacio útil bajo los techos a dos aguas. Indudablemente, el centro Hall es el espacio singular y memorable de la casa, no solo por sorprendentes dimensiones y agradable proporción atrás, sino por la atractiva iluminación natural que recibe gracias a las cristaleras que lo cubren y particularmente por la escalera de diseño imperial que lo remata al sur. Existe una magnífica fotografía que probablemente fue tomada en 1919 y que pertenece a la colección Bas 10 Barroso. Muestra el Central Hall en la quinta, aún con buena parte de la decoración original. De igual manera puedes revisar en nuestras redes sociales. En 1942 la casa fue adquirida por Vasily Jakubowski como mediador y a sugerencia de Vicente Lombardo Toledano, a utilidad del embajador Konstantin Umansky, a la razón destacada oficialmente en Washington, con el fin de implementar en ella la embajada de la la Unión Soviética. Se dice que Umansky informó directamente al canciller Ezequiel Padilla y al presidente Manuel Ávila Camacho sobre la incursión el 22 de junio de 1941 de las tropas alemanas a la URSS en la operación Barbarroja. El diplomático anticipó a Ávila Camacho que esa, esa invasión alemana sería el, el Waterloo de Hitler, pues terbanas no, no resistiría la temporada invernal. En particular los oficiales del alto mando, alto comando del ejército pertenece a la oficina del Tercer Reich. Konstantin Alejandrovich Umansky, ucraniano, hombre de mundo, lígota y culto, perdió a su hija unos años antes y moriría con su esposa Raya y el agregado militar de su país, Sargei Lacereb, el 25 de enero de 1945, en los campos de Balbuena, luego de que, luego de que el Lockheed C60 de la Fuerza Aérea Mexicana que lo llevaba a Costa Rica, malograse el despegue. Y así es como llegamos a la actualidad. Y desde hace algún tiempo, el embajador Edward R. Malabán ha abierto frecuentemente las puertas de la ahora embajada de la Federación Rusa en México, cosa que permite embelezarse en aquella que en 1912 fuera la quinta Gómez de Parada Rubín. Y con esto concluimos el capítulo de hoy. Espero que haya sido de su agrado. La verdad es que detrás de la quinta Gómez de Parada Rubín hay mucha, mucha información. Y no solamente eso, sino que hablamos únicamente de uno de los hijos de la familia Gómez de Parada. De Mayita también hay mucho que hablar, pero creo que lo dejaré para otra ocasión. Espero que les haya agradado y nos vemos pronto. Gracias por escuchar y hasta luego.